0: Wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Es ist ja Leserattenzeit, wenn man das sagen darf. Ich komme gerade vom Sport bei ihm auf dem Spinningbike, aber ich habe mir vorgenommen, mehr zu lesen, vor allem mehr Wirtschaftslektüre. Ich habe ein super Buch vor mir liegen, Schweizer Wirtschaftsdynastien, Untertitel mit einer Analyse von Joachim Schwass, in Zusammenarbeit mit der IMD Business School aus Lausanne. Also es betrifft alles Schweizer Unternehmen. Und hier sind sehr, sehr spannende Unternehmen, auch Familienunternehmen. Wir haben hier beispielsweise Julius Bär, kennt man ja, die Privatbank, Familie Bär ist es ja eigentlich. Dann haben wir die Swatch Group, wir haben Novartis, Roche, Glaströsch, mal sehen, wen nehmen wir denn mal. Wir schnappen uns mal Swatch Group. Swatch kann ich mich super mit anfreunden, habe ich selber als Kind mal geschenkt bekommen, jeder kennt wahrscheinlich Swatch, diese Plastikuhren, meine war... Ziemlich bunt und ich weiß noch, in Hamburg am Jungfernstieg gab es mal einen Swatch-Laden, der war an der Ecke, direkt an der Brücke, eigentlich schräg gegenüber vom Alzer-Pavillon. Äh, dort hat mir meine Mutti mal äh, eine Swatch-Uhr gekauft, die habe ich auch ziemlich lang. Ich müsste mal schauen, die habe ich bestimmt noch irgendwo drin. Also wir gehen mal äh, auf Seite 71 und lesen mal, was es so schönes über die Swatch-Group gibt Swatch Group, Familie Hayek ist das ja. Genau, also die Hayeks ticken auf ihre Art. Nikolaus Hayek hat als Querdenker auf die Schweizer Uhrenindustrie gesetzt, als niemand investieren wollte. Er rettete ihren wichtigsten Konzern vor dem Untergang und führte ihn wieder an die Weltspitze. Mit seinem Sohn Nick, seiner Tochter Naila und seinem Enkel Mark bleibt das Unternehmen in Familienhand. Also ich muss so ein sagen, finde ich ziemlich spannend, weil ähm, erstmal äh, Naila, Nick, Marc, also das sind so für mich nicht unbedingt typische Schweizer Namen, aber mal schauen, es geht los. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Niemand glaubte daran, dass man in der Schweiz noch Uhren herstellen kann. Von 1975 bis 1982 löschen 300 Uhrenfirmen das Licht für immer. Zehntausende von Arbeitsplätzen verschwinden. Japanische Hersteller überschwemmen mit ihren günstigen Quarzuhren den Markt, während die Schweizer Uhrenbranche täglich eine Million Franken Verlust einfährt. Ich muss mich jetzt schon mal vorab entschuldigen, ich habe lange nicht mehr gelesen. Ich mache das jetzt hier gerade aus dem Stehgreif, meine Lieben. Vor mir eine Pappwand, damit der Klang und der Sound einfach besser ist. Weiter geht's. Die beiden wichtigsten Konzerne, die SSIH, in Klammern Société Suisse pour Industrie, Ologerie, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, nie Französisch gehabt, und ASUAC, in Klammern allgemeine schweizerische Uhrenindustrie, ohne die in der Schweiz keine Uhren tickt, stehen vor dem Zusammenbruch. Über 10.000 Personen demonstrieren am 25. September 1982 in Biel für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. An Weihnachten 1982 kann die SSIH nicht einmal mehr die Löhne der Arbeiter bezahlen. Das ist die Stunde von Nikolaus Hayek. Er hat sich zuvor mit seiner Firma Hayek Engineering einen Namen als Berater und Sanierer gemacht. Die Banken, die Hauptaktionäre der Uhrengiganten sind, holen Hayek im Frühjahr 1982 als Experten. Er muss in drei Monaten einen Bericht auf den Tisch legen, der die Überlebenschancen von SSIH und ASUAC beurteilen soll. Dabei erkannten wir rasch, dass die Schweizer Uhrenindustrie ein schlafender Riese war, den es dringend aufzuwecken galt, gibt Hayek im Buch von Friedemann Bartu zu Protokoll. Nikolas Hayek erarbeitet einen Fusionsplan, streicht das kostspielige Sortiment mit tausenden von Uhrenmodellen radikal zusammen und konzentriert die Fertigung der Uhrenwerke der 14 Marken an einem Standort. Zuerst muss er aber Hindernisse wie die schwerfällige Organisation beseitigen. Bei der Azuak war die Organisation geradezu tödlich. Es gab zu viele hierarchische Ebenen, teilweise bis zu neun Verantwortungsstufen, erkannte Hayek. Im Unterschied zu anderen Sanierern achtet er nicht nur darauf, die Kosten zu senken. Er weiß auch, dass es neue Produkte braucht. Darauf, die Kosten zu senken, Entschuldigung, ich muss mal, dass es neue Produkte braucht, um die Uhrenindustrie aus der Lethargie zu reißen. Heik früh erkennt früh das Potenzial der Swatch. Der Berater, der sich mit Foulard und offenem Hemdkragen eher wie ein Bohemien kleidet, setzt große Mittel für ihre Vermarktung ein, die unter dem Stichwort emotionales Marketing in die Lehrbücher eingeht. Seine nonkonformistische Art durchzieht seinen Lebensweg. Am 19. Februar, 1928 in Beirut geboren. Ach, der ist Libanese. Das ist ja interessant. Schweizer Libanese. Muss ich sagen, ich war ja gerade in Dubai und äh, meine Frau hat äh, eine Freundin und die hat dort auch äh, libanesische Freundinnen würde ich das sagen, aber ich glaube es ist Libanon, ja. Und Libanon, da ist ja momentan, haut da ja alles ab, wenn wir uns daran erinnern, in Libanon ist ja das eine Gebäude in die Luft gesprungen und Libanon ist ja eigentlich, oder Beirut, Entschuldigung, Beirut war das, ist ja eigentlich äh, auch eine ziemlich bekannte Partystadt im Orient gewesen. Naja, wir machen weiter. Am 19. Februar 1928 in Beirut geboren, wächst Nikolaus, George Hayek in wohlhabenden Verhältnissen auf. Sein Vater, George Nikola, studierte in den USA Zahnmedizin. Seine Mutter, Linda Tamer, stammt aus einer Anwaltsfamilie. Der junge Nikolaus geht nach der Schule an die christliche Universität Saint Joseph in Beirut, wo er Vorlesungen in Mathematik, jetzt ist hier ein Bild, ich muss euch das mal sagen, also so hätte ich mir den nicht vorgestellt. Wow. Der sieht wirklich sehr orientalisch aus, wie man es kennt. Eine leichte Hakennase, eher groß, breit, hält sich gerade eine Swatch-Uhr über das linke Auge auf 180 Grad. Wow. Okay, ja, sehr, sehr interessant. Unter dem Bild steht, er hatte stets den Durchblick. <lacht> Nikolaus Hayek präsentiert in Lugano das neue Modell der Swatch-Kollektion. 330 Millionen Stück hat er bis dahin von der Plastikuhr verkauft. Aber diese Uhr sieht übrigens, Leute, ziemlich genau aus, fast wie meine. Ich kenne meine auch noch. Meine war ein bisschen bunter. Naja, es geht weiter. Hat dort Mathematik und Physik besucht. Diese Ausbildung verhilft ihm am Ende der 1940er 1940, der Jahre zu seiner ersten Berufstätigkeit bei der Filiale, Filiale der Schweizerischen Rückversicherungsgesellschaft in Beirut. Sie führt ihn erstmals in die Schweiz. Heik fährt für ein vierwöchiges Praktikum bei der Schweizer Rück nach Neuenburg, wie die Familie Heik betätigt, äh bestätigt. Zurück in Beirut begegnet ihm eine junge, attra eine junge attraktive Frau, die als Au-pair-Mädchen für eine libanesische Familie arbeitet. Es ist Marianne. Marianne Metzger aus dem bernischen Kellnach oder Kallnach. 1951 heiraten sie. Im gleichen Jahr kommt die Tochter Naila auf die Welt. Die junge Familie beschließt, in die Schweiz zu übersiedeln. Hier eröffnen, sie, hier eröffnen sich neue Möglichkeiten. Eduard Metzger, sein Schwiegervater, betreibt in Kallnach eine Eisengießerei und Maschinenfabrik. Als sein Schwiegervater erkrankt, kommt Hayek zu seinem ersten großen Einsatz. Der junge Mann, inzwischen auch Vater eines Sohnes, Nick, eigentlich George Nicholas, geboren 1954, strebt danach aber nach Unabhängigkeit und macht sich 1957 als Berater selbstständig. In Zürich bezieht er sein erstes Büro ohne persönliche Beziehungen zu Verbänden, Militär oder Zünften. Mit bescheidenen Mitteln. Aber viel Enthusiasmus kämpft er sich hoch. Hayek, der 1964 Schweizer Bürger wird, macht sich einen Namen als Experte für den Aufbau und die Reorganisation von Stahlwerken und Gießereien. Nach und nach folgen auch Aufträge für die Hayek Engineering in der Schweiz, so etwa für die Reorganisation der SRG, der SBB oder eine Studie zur Beschaffung von Panzern. Also das ist ja mal spannend, in welchen Bereichen der tätig war. Was hat der denn jetzt im Uhrenwerk verloren? Also das äh, bin ich mal interessant, was jetzt noch so passiert. Er zeichnet sich dabei durch seinen unabhängigen Geist aus, der auch Konflikte mit politisch Mächtigen nicht scheut. Als die Banken angesichts der bedrohlichen Schieflage der Uhrenindustrie nicht mehr weiter wissen, erinnern sie sich an Hayek. Die Chance ist einmalig. Als Berater kann er die Uhrengiganten durchleuchten. Zudem wollen die Banken aus ihrem Industrieengagement aussteigen. Die Lage ist jedoch angespannt. Im März 1984 übrigens, da bin ich geboren, im März 1984 demonstrieren die Arbeiter in Biel und fordern auf transparenten die Verstaatlichung der Uhrenindustrie. Die Banken haben allerdings einen anderen Eigentümer für den Uhrenkonzern im Auge. Im Herbst 1984 beginnen die Verhandlungen mit Hayek. Am 1. September kann er mit einer Reihe von Investoren 51% der SMH übernehmen, die aus der Fusion, wir erinnern uns zu Anfang, von ASUAC und SSIH. SSIH, dazu gehören Omega und Tissot wohlgemerkt. Und zu ASUAC übrigens, da gehört Longin, Rado, Zertina und Fabrik ETA hervorgegangen ist. Mit der Hilfe von Ernst Tomke reorganisiert Hayek das Unternehmen, richtet es neu aus, macht es kompetitiv gegenüber der Konkurrenz aus Asien. Die Belegschaft von Omega schrumpft von 1.3000 Mitarbeitern auf noch 185 Köpfe im Jahr 1987. Das ist aber gewaltig, muss ich jetzt mal sagen. Also Ich lese gerade nicht, aber das ist ja wirklich gewaltig. Also Normalerweise sagt man ja immer, ne, also höre ich, wenn Unternehmen verschmelzen, Gut 50% gehen über Bord, aber 3.000, das wären 1.500, noch 185 Köpfe. Wow, weiter geht's. Umso wichtiger ist es, den gebeutelten, den gebeutelten Leuten einen zukunftsfähigen Weg aufzuzeigen mit einem Produkt, auf das sie stolz sein können. Dieses Produkt wird die Swatch, die sich dank hochautomatisierter Fertigung erfolgreich gegen die asiatische Konkurrenz durchsetzen vermag. In den heiklen Jahren erwirtschaftet die Plastikuhr praktisch den gesamten Gewinn des Konzerns. 1987 70 Millionen Franken und rettet so die übrigen Marken Betriebe. Viele Experten haben Hayeks Erfolg mit der Swatch als einmaligen kurzlebigen Glückstreffer abgetan. Sie haben sich getäuscht. Im Produkt und im Mann. Hayek hat sich nicht auf die Swatch fixiert, auch wenn er 1998 seine Firma nach ihr benannt hat. Doch zu dieser Zeit sind die hochwertigen mechanischen Uhren schon viel wichtiger im Konzern. Er positioniert Omega gegen Rolex. Die mechanische Swissmade-Markenuhr wird zum neuen Statussymbol, vor allem in Asien. Wir haben jetzt hier rechts noch ein paar Bilder, übrigens ähm, vier Stück. Das erste Bild ist äh, mit Nikolaus Haig und seiner Frau Marianne bei einer Schiffstaufe auf dem Hall-Viller-See. Das ist 23. April 2010. Ich muss sagen, die sehen ziemlich nicht schweizerisch aus und irgendwie total sympathisch. Also ich finde, er sieht hier schon fast aus wie ein Kapitän, muss man sagen. Mixed Kapitän und Taxifahrer. Und dann haben wir das zweite Bild. Das ist Nick Hayek bei Swatch im Biel. Das ist sein Sohn. Ähm, das Bild ist von 1999. Sieht seinem Vater ziemlich ähnlich. Dann haben wir darunter die Tochter. Naila Hayek. Also die sehen alle sehr sympathisch aus. Und dann haben wir noch Mark Hayek. Der sieht eher sehr Business. businesslastig aus. Mit fast einer Glatze. Ähm, und ja, also so, so ein Pokerface, muss man sagen. Der fällt so ein bisschen hier aus dem Rahmen. Aber also eigentlich alle wirken sehr sympathisch. So, nächste Seite. Könnt ihr noch, meine Lieben? Könnt ihr noch? Wir haben jetzt, wie viele Minuten auf dem Tacho? Ich glaube, ähm, ja, 37 oder? Naja, weiter geht's. Zu diesem Zeitpunkt arbeiten seine Kinder bereits im Unternehmen mit Tochter Naila im Verwaltungsrat der Spot Group, so Nick, als Chef der Marcus Watch. Ein paar Jahre später stößt auch Mark Hayek, der Sohn von Naila, hinzu. Der 1971 geborene Vertreter der dritten Generation ist als Chef der Nobelmarken Blancpain und Breguet in die Konzernleitung aufgerückt. Hayek Senior ist damit das Kunststück gelungen, eine Publikumsgesellschaft sozusagen in ein Familienunternehmen umzuwandeln und mit der Nachfolgeregelung die Kontinuität zu sichern. Der Hayek Pool hält heute 41,7% der Stimmen der Swatch Group. Nick Hayek ist seinem Vater ähnlich, die gleiche markante Nase, die buschigen Braun, Braun, der Hang zu provokativen Äußerung und die Vorliebe für Zigarren. Auch wenn es anfänglich skeptische Stimmen gab, Nick Hayek hat die Kritiker durch seine Arbeit überzeugt und sich im Betrieb viel Respekt verschafft. Die Aufgabenteilung innerhalb der Familie klappt. Nick Hayek führt das Unternehmen als Konzernchef. Seine Schwester nutzt ihre ausgezeichneten Kontakte in der arabischen Welt für die Marken der Swatch Group und leitet den Verwaltungsrat ihr Sohn Marc, in seinem Auftritt die leiseren Töne bevorzugt, bringt die Top-Marken des Konzerns voran. Unter seiner Ägide hat Breguet ein neuartiges Uhrenwerk entwickelt, das im März erstmals in Basel vorgestellt wurde. Diese Uhr, Chronometrie 7727, tickt fast dreimal so schnell wie ein herkömmliches Modell. 10 Hertz statt 4 Hertz. Die Achse der Unruhe wird dabei von zwei Magneten festgehalten. Vorteil, diese Uhren weisen nur eine Gangabweichung von 1 bis 2 Sekunden pro Tag auf, wie die Prüfung der ersten 300 Uhren ergeben hat. Das ist ein Bestwert für mechanische Uhren. Solche Entwicklungen sind nötig, um den technischen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu halten. In letzter Zeit kaufen sich immer mehr ausländische Schmuck- und Luxusgüterfirmen in die Schweizer Uhrenindustrie ein. Die französische LVMH hat eine Reihe von Betrieben übernommen. Die Swatch Group liegt gegenüber Hauptkonkurrent Richemont nur im Schmuckbereich zurück. So, jetzt haben wir hier unten nochmal so eine kleine Zeitleiste, also die nennen das hier Meilensteine auf dem Weg der Swatch Group und der Familie Heik. Hier haben wir einmal den Nikolas Heik in seinem Büro 1983, sieht ein bisschen aus wie ein Broker hier in der Zeit, dann steht hier 1982. Wird die Swatch erstmals in Dallas in die Läden gebracht, doch die Kunststoffuhr ist ein Plop. Nikolas Haig durchleuchtet als Berater den defizitären Uhrenkonzern Asuak, zu dem auch die Uhrwerkfirma ETA gehört. Haig kritisiert in seinem Bericht im Dezember die unprofessionelle Vermarktung. Ein Weihnachten 1982 kann die SSIH die Löhne nicht zahlen. Unter die Banken wird ein Stillhalteabkommen vereinbart mit der SSIH, dann mit Asuak. Ja. Und dann haben wir hier noch ein Modell. Ich glaube, das ist so einer der ersten Modelle, die er neu auf den Markt gebracht hatte. Hier 1983 stellt ETA-Direktor Ernst Tomke die Swatch, den Schweizer Medien vor. Heik arbeitet seit Monaten am Sanierungsplan, der die Fusion von SSIH und ASUAC zur SMH vorsieht. Am 12. Mai wird die Fusion der Uhrengiganten bekannt gegeben. Ja, sehr, sehr spannend. Die Swatch Group, wir lesen nochmal weiter, wir sind auch fast durch, naja fast, ähm, wenn wir jetzt nochmal hier anschließen. Okay, mit dem US-Schmuckhersteller Tiffany vereinbarte die Swatch Group zwar ein Joint Venture, doch die beiden Firmen streiten sich seit Monaten auf juristischem Feld. Oh, mein Mikro fällt hier gleich runter, pardon, so. Die Hayeks hätten Tiffany im Frühjahr 2009 kaufen sollen. Das Unternehmen war damals an der Börse nur 3 Milliarden Franken wert, sagt ein hochrangiger Banker. Übrigens, Tiffany, wisst ihr, an wen ist Tiffany gegangen? Genau, ich glaube an LVMH, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja, das ist sehr spannend. War es LVMH oder was Kering? Nee, es war LVMH, definitiv. Weiter geht's. Nick Haye zieht es vor, intern zu investieren oder in die Umweltfirma Balenos, die sein Vater gegründet ge hat. Sie hat nicht nur ein Auto mit Brennstoffzelle auf die Räder gestellt, sie will als nächstes auch aufzeigen, wie ein umweltfreundlicher Energiekreislauf funktioniert. Wir bauen bei unserer Tochterfirma in Marien eine Tankstelle auf, die den gesamten Kreislauf umschließt. Wir hoffen, dass sie ab Frühjahr funktioniert, stellt Hayek in Aussicht. Solarzellen auf dem Dach betreiben dabei eine Anlage, die flüssigen Sauerstoff und Wasserstoff herstellt. Damit kann danach das Fahrzeug betankt werden. Aber wir sind noch mindestens vier bis fünf Jahre entfernt von einer Kommerzialisierung. Sehr, sehr spannend übrigens. Ich sehe das Auto hier gerade. Das sieht aus wie so ein kleiner Lupo. Und äh, das ist 2003 ist das glaube ich hier auf den Markt gekommen. Ähm, das ist schon witzig, weil Heikler im Prinzip eigentlich müsste man sagen, ja, Elon Musk visionärische Züge hat. Also mit Solar- und Brennstoffzelle ähm, das äh, die Autoindustrie anzugreifen. Mal schauen, was da jetzt noch bei rauskommt. Wir hoffen, dass sie ab Frühjahr funktioniert. Achso, wo waren wir? Da sind wir. Wieder ein Projekt, an das die wenigen wenigsten Leute in der Schweiz glauben. Wie damals, als sein Vater sich dran machte, die Uhrenbranche zu retten. So, dann haben wir jetzt die das vorletzte Blatt. Nick Hayek, Konzernchef, Swatch Group. Man muss den Mut haben, das Experiment zu wagen. Das ist jetzt hier ein Auszug aus der ähm, NZZ am Sonntag. Ähm, das ist nochmal so ein Artikel. Aber damit sind wir eigentlich für heute Abend durch, meine Lieben. Ich bedanke mich für eure Geduld und eure Zeit. Wir werden jetzt häufiger ähm, Wirtschaftslektüre uns mal vornehmen und äh, in einem Podcast ja, wiedergeben, so wie jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.